0: Bonsoir tout le monde. Content de vous voir. Yes. Très, très excité par notre week-end. Très content de pouvoir célébrer le, le Vendredi Saint euh, ici au Portail. Merci à ceux qui sont fidèles semaine après semaine. Vous êtes là ce soir. Merci à ceux qui nous visitent. On est vraiment content de vous voir et de choisir en ce Vendredi Saint de venir euh, ce non seulement se rappeler, mais commémorer, mais expérimenter la croix de Jésus, je pense que c'est la meilleure chose. Et euh, sur Facebook ce matin, j'ai dévoilé en primaire notre programme de la soirée. Et notre programme de la soirée se résume au verset de 1 Corinthiens 2 de l'apôtre Paul. Il dit « J'ai jugé bon de ne savoir rien d'autre que Jésus, Jésus crucifié. » Et ce qu'on veut faire ce soir, c'est simplement mettre le focus sur la croix de Jésus. Vous savez, on vous dit à l'Église de Portage, je le dis souvent, tout a toujours rapport avec Jésus. Et, et ce soir, évidemment, tout a toujours rapport avec Jésus, euh, d'autant plus un Vendredi Saint, mais j'aimerais vous parler de la croix. Et on va continuer la série qu'on fait ensemble euh, les dimanches, qu'on a commencé environ trois semaines. Et on est dans l'Évangile de Jean. On regarde au dernier moment de la vie de Jésus, dernier moment terrestre, et... Euh, L'apôtre Jean qui écrit l'évangile, il y a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et Jean, euh, non seulement explique les derniers moments de la vie de Jésus, mais soulève des facettes de Jésus. Donc, on a vu l'arrestation du berger il y a deux dimanches. La semaine dernière, on a vu la comparution du roi. Je vous donne une primaire, dimanche matin, ici même, on a deux réunions, 9h30, 11h45, deux réunions identiques. On va voir la résurrection du maître. Mais ce soir, on doit parler de la crucifixion de l'agneau. La crucifixion de l'agneau. Et on va regarder justement ce que la Bible nous dit, nous raconte, lorsque Jésus a été crucifié. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Jean, 19e chapitre. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans. On va regarder plusieurs versets ce soir, je vais simplement commenter. On va en lire quelques-uns, je commente quelques-uns, et ainsi de suite. Ceux qui aiment Jésus, disent Amen, s'il vous plaît. Amen. Donc, on s'est laissé euh, dimanche dernier en disant, euh, Jésus se fait arrêter après Ponce Pilate, Jésus est livré pour être crucifié. Maintenant, voici ce que la Bible nous dit, 19-16 dans l'Évangile de Jean. Alors, Pilate, donc, il a leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils prirent donc Jésus, portant lui-même la croix et sorti vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui, deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Et Jean nous dit que Jésus porte sa croix. Jésus est focus. Jésus sait que se joue le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas lorsque l'homme a marché sur la lune, ce n'est pas lundi pour les demi-finales de la voix. Le moment le plus important, c'est la croix de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus portant sa croix, Jésus sait qu'il va souffrir, mais Jésus sait que la croix amène la victoire définitive dans le plan de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il sort du prétoire, le palais de justice, il va sur la de la rosa et il va sortir de la ville, on l'amène sur un lieu qu'on appelle Golgotha, et Golgotha vient de l'araméen, et la Bible le dit, hein, ça veut dire littéralement « crâne ». En latin, c'est « calvaria hein, ». Lorsqu'on parle du calvaire, littéralement, c'est le crâne. Pourquoi est-ce qu'on parle du lieu du calvaire, Calvaria, du Golgotha, le lieu du crâne? Parce que le mont ressemble, on peut mettre l'image s'il vous plaît, ça ressemble à un crâne. Et Jésus a été crucifié sur ce mont. Maintenant, il faut comprendre, souvent on parle... Jésus a été crucifié, on arrête là, mais il faut comprendre ce soir, c'est quoi la crucifixion. Les Romains pratiquaient la crucifixion, et c'est les Perses qui avaient commencé la crucifixion, mais les Romains ont vraiment, euh, ont monté d'une coche, en bon québécois. La crucifixion, c'était quoi? Tu amenais ta croix, c'est-à-dire tu amenais la poutre transversale, tu marchais, et là, je vous rappelle que tu as été flagellé. Jésus a été flagellé deux fois, donc le dos en lambeaux, la chair, le dos à vif, tu amènes ta croix, tu arrives, et lorsque tu amènes ta croix sur. c'est toi qui l'amènes, et ce qui est terrible, c'est qu'on va te clouer sur cette croix que tu as amenée. Ce qu'on fait, la, la croix, il y avait le, le. Le poteau était là, mais la poutre, on la met à, on la met à terre, on couche Jésus et on lui prend, des, on prend des clous, on met ça dans ses mains, peut-être au niveau des poignets pour ne pas qu'il y ait une déchirure, on ne sait pas trop. Et on le lève. Et ce qu'on fait, on met un petit, petit morceau de bois, un petit support pour ses pieds, on met les deux pieds ensemble et on prend un grand clou, on passe au travers les deux pieds et on va dans le petit support. Maintenant, le petit support, ce n'est pas pour que ce soit plus confortable, c'est pour que ça soit plus long. Il faut comprendre que personne ne meurt parce que tu as des trous dans tes mains. C'est terrible, ça fait mal, mais ce qui t'amène à mourir, c'est l'asphyxie. C'est-à-dire que tu es là, imagine, on te crucifie, tu as des spasmes partout, tu as des os brisés, tu as des muscles déchirés et tes bras sont tendus de manière à ce que tu ne peux pas, tu as de la difficulté à respirer. Et quand tu veux respirer, tu dois te lever sur tes pieds, sur le petit support, donc ça crée une tension au niveau des mains, au niveau des pieds pour aller chercher ton air. Et quand tu vas chercher ton air, tu dois expirer et quand tu dois expirer pour libérer ton diaphragme, tu dois faire la même chose. Et c'est une douleur atroce. Et le petit support dont je te parlais, lorsque les crucifix étaient là, ça leur donnait de l'espoir. Parce que tu fais un petit peu respirer sans support, tu te fais artificier automatiquement. Maintenant, la crucifixion, c'est un lieu de douleur incroyable. Et souvent, on le voit d'une manière poétique, on s'imagine, bon, Jésus avec un petit peu de sang... C'était quelque chose de glauque, c'était c'était l'horreur. Euh, au pied de la croix, il y avait des excréments, il y avait du vomi, il y avait de l'urine. Les, les hommes criaient de désespoir parce que tu restais là pendant plusieurs jours. Et au-delà de la souffrance physique, je crois que la plus grande des souffrances, elle n'était pas physique, elle était psychologique et émotionnelle. Tu es là, tu sais, on fait tout pour te garder en vie. Lorsque tu t'évanouis, on te réveille pour que vraiment tu ressentes la douleur de la crucifixion. Et c'est l'angoisse. Et Il faut, il faut comprendre, lorsqu'on te crucifiait, on te mettait nu, on se moquait de toi. Donc, psychologiquement, c'était le châtiment le plus atroce. Maintenant, Jésus a non seulement eu cette souffrance physique, il a vécu cette souffrance émotionnelle, psychologique, mais c'est ajouté pour Jésus une souffrance spirituelle. Lui qui est Dieu, Fils de Dieu, Lui qui n'a jamais péché, Lui qui est parfait, Lui qui est pur, Lui qui est saint, Lui qui est bon. Imagine, si quelquefois, nous, on peut, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quelquefois, on aimerait revenir en arrière pour changer des choses qu'on a dites ou des actions qu'on a commises. Jésus n'avait pas besoin de faire ça parce que Jésus est parfait. La Bible nous dit qu'il n'a jamais commis le péché. Et je vais y venir dans quelques instants, c'est pourquoi son sacrifice à la croix a un impact. Mais imaginez, Jésus est l'être le plus pur de l'histoire de l'humanité. C'est le seul d'ailleurs qui est pur. Et c'est un peu comme si on te prend et je te trempe dans une fausse sceptique. C'est exactement ce que Jésus a vécu lorsque je parle de souffrance spirituelle à la croix. La Bible nous dit, lui qui n'a jamais connu le péché, Dieu le fait devenir péché. Tout à l'heure, Pasteur Phil a lu Ésaïe 53, ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Et lorsqu'on parle « ils le crucifièrent », il faut que tu aies en tête l'ensemble de ce que je viens de te dire. Il faut que tu aies en tête cette souffrance incroyable. Mais pourquoi Jésus a dû subir tout ça? C'est de notre faute. C'est à cause de nos péchés. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Je vous regarde, vous êtes beaux ce soir, mais vous êtes tous pécheurs. Vous êtes tous perdus. Moi le premier. Le plus grand de tous, le plus grand des pécheurs, je suis perdu, j'ai besoin de Jésus. Je ne peux pas me sanctifier, me purifier. Que souvent, on dit il n'y a pas, je suis une bonne personne, nul n'est parfait, la réalité. Jésus, si la croix est si radicale, c'est que le péché est si radical, est un atteinte ou si radical envers Dieu. Et la croix, la crucifixion, nous révèle l'ampleur de notre péché, de la colère de Dieu. Maintenant, il y a des gens, vous êtes là, vous dites Oh, 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 ça, moi, j'ai invité quelqu'un ce soir, puis là, tu parles de la colère de Dieu, là. Tu n'as sais, pas un autre message sur les psaumes, sur, euh, sur la joie? Si je ne te parlais pas de la colère de Dieu, je ne t'aimerais pas et j'aimerais plus mon ego. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Il y a trop de gens qui aiment trop leur ego pour parler, pour parler des vraies choses. Quand mais, on a acheté une piscine, on a dit à nos enfants, les enfants, cette bénédiction-là, on ne veut pas qu'elle se transforme en malédiction. Il y a des règles, parce que je les aime. Puis ce soir, il y a des gens, je ne vous connais pas, mais je vous aime trop pour faire une réunion du Vendredi Saint, parler de la croix de Jésus et juste immédiatement dire, on va se réjouir, il faut comprendre que la croix, c'est tellement terrible, c'est le péché de l'homme et c'est la colère de Dieu. Et Jésus a dit, par rapport à la colère de Dieu, il dit, lorsqu'on meurt, il y a deux destinations, il y a le ciel et l'enfer, il a dit l'enfer... C'est pire, la pire des choses. Il vaut mieux pour toi couper ta main, couper tes pieds, arracher ton œil que de finir en enfer. Qu'est-ce que Jésus veut dire au niveau des proportions? Jésus est en train de dire mieux vaut pour toi ne plus avoir de main pour toucher à ta femme que de finir en enfer. Mieux vaut pour toi ne plus avoir de yeux ne pas voir ta fille qui va se marier dans sa belle robe de mariée que de finir en enfer parce qu'il n'y a rien de pire que l'enfer. Mieux vaut pour toi ne plus avoir de pieds pour te diriger pour aller voir ton garçon jouer au soccer ou au hockey, que de finir en enfer. Jésus a dit la pire des affaires, c'est l'enfer. Et c'est tellement la pire des affaires que c'est pourquoi il est mort à la croix pour nous. Et quand la Bible nous dit, Christ, il le crucifiait, Jésus, il le crucifiait, ça nous révèle notre péché, ça révèle la colère de Dieu, mais en même temps, vous savez, la peur de l'enfer ne crée pas un adorateur. Dieu ne veut pas Quelqu'un qui craint l'enfer n'est pas un serviteur de Jésus. Vous savez, le ciel n'est pas un lieu pour ceux qui ont peur de l'enfer, le ciel est un lieu pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi, j'arrive à Jésus dans quelques instants, pour comprendre le remède de la croix, tu dois comprendre la maladie qui est dans nos cœurs, qui nous ronge, et pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Hein, c'est comme s'il n'y a personne, quand un juge te condamne, par exemple, tu as commis un crime, Ignoble Et le juge te dit « Je te condamne à la chaise électrique. » Il n'y a personne qui dit « Yes, je t'aime votre honneur. » Le châtiment ne mène pas l'amour. Et il n'y a personne lorsqu'il entend ce que je viens de te dire par rapport à l'enfer. personne qui va dire « Oh, je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. » C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, afin de nous démontrer la grâce, de nous démontrer qu'il nous aimait tellement, que lui a pris tout notre châtiment, afin que nous, on soit pardonnés, et que nous, on soit réconciliés, nous, on a une éternité avec Dieu ce que je peux en amène à ça? Et lorsque la Bible nous dit « ils crucifièrent Jésus », c'est ce qu'il faut que tu aies en tête. « Ils crucifièrent Jésus ». On continue. 19 à 22. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus fut crucifié était, et crucifié était proche de la ville. L'inscription est en hébreu, en latin et en grec. Pourquoi l'hébreu, la langue du peuple juif, le latin, la langue des Romains, le grec, la langue internationale de l'époque? Pour s'assurer que tout le monde sache pourquoi Jésus est à la croix. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais écris plutôt, celui-là a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. À l'époque, lorsque quelqu'un était condamné à la crucifixion, on prenait un petit panneau de bois, on écrivait son, son crime et on le mettait autour de son cou. Et lorsque tu traînais ta croix, c'était écrit « violeur », c'était écrit « menteur », c'était écrit « tueur », c'était écrit « fraudeur », c'était écrit « tout ce que tu voudras ». Et lorsque Jésus marcha à la croix, c'était écrit « il est le roi ». Il est le roi. Tellement que ça fâchait les grands prêtres en disant, non, 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 hé, hey, hey, enlève ça, ne dis pas, il est le roi, dit, lui, il le dit. Et Pilate dit, ce que j'ai écrit, j'ai écrit, en fait, ce n'est pas Pilate qui le dit, c'est Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose, l'homme ne peut pas changer. Et on ne peut rien, on peut dire, on peut avoir différentes opinions sur Jésus, mais il demeure le roi. Et en fait, ce qui est censé être un acte d'accusation devient une grande proclamation. Alors qu'on veut l'accuser d'être le roi, de vouloir faire une révolte, ça devient un message d'espoir. Et c'est écrit dans toutes les langues. Et ce soir, si je parlais toutes les langues, je pourrais le dire « Jésus est roi » dans toutes les langues, mais je vais le dire en français et traduis-le dans ton propre cœur. Maintenant, lorsqu'on voit cet écriteau-là, ça me rappelle que si Jésus n'était pas venu, un jour je me serais présenté devant Dieu avec un écriteau sur lequel il serait écrit « pécheur. Quand je me serais présenté devant Dieu, quelque chose qui aurait résonné disant que le salaire du péché, c'est la mort. Mais par Jésus-Christ, par ma foi en lui, la Bible dit que lorsque tu mets ta foi en, en Jésus, écoute-moi bien, dans Colossiens, c'est écrit qu'il efface ce qui te déterminait, qu'il efface ton péché, qu'il efface qui tu étais. La Bible dit que Beaucoup ont vu le panneau, ont vu l'écriture. Il y a des gens ici devant moi, on te dit depuis que tu es tout petit que, voici, tu es un si, tu es une ça, tu ne feras jamais rien de bon. Il y a des gens, tu crois ces mensonges, et encore aujourd'hui, tu te répètes des mensonges, des choses qu'on a dites à ton sujet, et ça te définit la bonne nouvelle en Jésus. Toute chose peut être effacée, et ce qui définit ta vie, c'est que Jésus est le roi. Verset 23-24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi cette tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, d'en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. C'était pour que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Vous savez, dans la crucifixion de Jésus, il y, a, il y a plein de symboles, Dieu parle, Dieu parle, Dieu fait plein de clins d'œil et c'est incroyable hein, de voir les Romains, de voir les Juifs de l'époque qui pensent qu'ils sont en train de saisir Jésus alors que Jésus contrôle la situation en tout temps. Une petite parenthèse, peut-être que tu penses que Jésus t'a oublié, je veux juste te dire que Jésus contrôle ta situation même ce soir et en tout temps. Jésus ne perd jamais le contrôle, Jésus est toujours en contrôle. Et plus encore, alors que toi, tu cherches des solutions, puis tu dis, ouais, si tu regardes les différents scénarios, si ça, ça ne marche pas, j'ai un plan B, j'aimerais juste te dire que Jésus est déjà au plan W. Troisième grande vérité sur ce texte-là, la croix de Jésus est le lieu du dépouillement. Et il y avait une loi romaine qui disait que lorsque les soldats crucifiaient quelqu'un, ils avaient le droit de garder ce que cet homme-là avait. Donc, c'est une loi romaine, le salaire des soldats, en quelque sorte des bourreaux. Lorsque tu crucifies quelqu'un, tu peux prendre tout ce qu'il y a. Et c'est intéressant parce qu'on partage en quatre. Il y a quatre soldats et on peut penser qu'il y avait la robe, on peut penser qu'il y avait une ceinture, il y avait les sandales, il y avait un couvre-chef. Chacun en a un. Et il y a ce qu'on appelle la tunique qui était sous la robe, qui est un genre de, de, de sous-vêtement, mais quelque chose, de, de, qui, qui, quelque chose qui, qui, était, qui avait quand même de la valeur. Et c'est intéressant parce qu'eux se divisent les choses. Et là, ils se disent, la tunique, on ne va pas la déchirer parce qu'elle n'a pas de couture. C'est une tunique de grande valeur. Donc, on va la faire tirer. Et alors qu'eux pensent qu'ils dépouillent Jésus, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne font qu'accomplir la Bible. Pourquoi? le psaume 22, 19 dit « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Alors qu'eux, il, il y a des Romains qui sont là, puis là il y a un Romain qui dit « Hey les gars, j'ai une idée! »« J'ai pensé à ça, là! La tunique, on va la faire tirer! » Bravo, champion! Dieu l'avait déjà décidé il y a mille ans. Sois juste humble. Quand tu prends des décisions, sois juste humble. Hein? Dieu, c'est toute chose. Maintenant, c'est intéressant parce qu'ils vont dépouiller Jésus. Et... Permettez-moi de faire une autre parenthèse. une soirée de parenthèse. Dans la loi romaine, tu pouvais prendre, celui que tu crucifiais, tu pouvais prendre ce qui lui appartenait. Je vais être conséquent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un message là-dedans, il y a un message implicite. La Bible dit que c'est nous qui a crucifié Jésus. D'ailleurs, en passant pour la petite histoire, vous savez que la Passion du Christ, le film de Mel Gibson, lorsqu'on crucifie Jésus, une, on voit simplement une main d'un soldat. Et cette main-là, c'était la main de Mel Gibson. Pourquoi? Parce que pour lui, il voulait, il voulait, rire. Pour lui, il voulait comme envoyer un petit clin d'œil en disant « qu en fait, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Romains qui ont crucifié Jésus, c'est nous tous qui ont crucifié Jésus. Par nos péchés, Dieu a envoyé son Fils, mais c'est nous tous qui ont crucifié Jésus. Et c'est intéressant de savoir qu'alors que des Romains qui veulent la ceinture de Jésus, les sandales de Jésus, quelle grâce de savoir que lui qui était à la croix, si tu t'approches de lui ce soir alors qu'il est crucifié par tes péchés, tu es le bourreau de Jésus, il y a un renversement, et au lieu de prendre une ceinture, tu peux prendre sa grâce, tu peux prendre la puissance de Jésus, tu peux prendre l'amour de Jésus, tout ça par grâce. Et là, on prend le vêtement et on veut pas le. On le tire au sort. Et plusieurs personnes se demandent Oui, mais c'est quoi le symbole là-dedans Pourquoi est-ce que la tunique ne se déchire pas Qu'est-ce qu que Dieu veut nous dire là-dedans Est-ce que vous savez que, le, le, un, dans la Bible, lorsque on a donné, Dieu a donné à Moïse les recommandations pour faire les vêtements des grands prêtres, il avait dit « Lorsque tu vas faire la robe du grand prêtre qui était le représentant de Dieu, tu vas faire une robe d'une seule couture, sans couture, qui ne se déchire pas. » Et le clin d'œil là-dedans, c'est alors que tout le monde pense déchirer Jésus, Jésus est Seigneur et ça, ça ne se déchire pas. Ça, ça ne s'enlève pas. Tu peux bafouer Jésus, mais il y a quelque chose qui ne se déchire pas de Jésus. Puis en voulez-vous un autre meilleur la croix est un lieu de dépouillement alors que tout le monde met le focus sur le fait qu'on prend des affaires à Jésus et le diable se réjouissait en disant « Hey, on l'a eu, le Messie, le Fils de Dieu, t'en veux-tu de meilleur? Voici ce que la Bible nous dit, ce qui se passait. Pendant qu'on pensait qu'on dépouillait Jésus, la Bible nous dit que c'est Jésus qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En, triom en triomphant d'elle par la croix. Et alors que le diable tapait des mains, Jésus, dans son cœur, disait, « Tape toujours. Je suis en train d'arracher de tes griffes une humanité et de la ramener à mon Père. » Verset 25 à 27. Auprès de, la croix, se tenait, auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, c'est Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au fils, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. À un moment donné, lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, cinq jours avant d'être crucifié, la Bible nous dit que tout le monde dit « Hosanna », ça veut dire « Seigneur », c'est un signe où on accueillait le Messie. Et maintenant, au pied de la croix, il reste à peu près personne en passant, mesdames, soyez fiers de vous, Les il reste seulement des femmes. Il y a le Jean qui est là, mais, mais c'est intéressant. Puis vous voyez, les premières au tombeau, c'est les femmes. J'en parlais dimanche, mais alors que tous les hommes se sont poussés, c'est les femmes qui sont là. Les femmes restent là. Je pense que j'aurais dû faire un point là-dessus, hein? ça a l'air de marcher. T'as juste un commentaire, mais il a l'air d'avoir un, un réveil spirituel. <rires> le point suivant. Vous savez, Jésus, là, tout le monde voulait voir les miracles de Jésus. Tout le monde là, voulait voir le spectaculaire, le sensationnel. Mais quand c'est le temps de la croix, là, il ne reste plus grand monde. Ah, puis tout le monde veut d'un Jésus qui fait juste augmenter ta vie, qui va te rendre heureux. Mais lorsqu'on parle des vraies choses, lorsqu'on parle du fondement de la croix, lorsqu'on est obligé, petit, déclaré qu'on est perdu sans lui. Lorsqu'on parle de colère, lorsqu'on parle d'enfer, qu'on parle que c'est à cause de cette réalité-là que Dieu par amour a envoyé son Fils pour nous épargner tout ça. Là, tout à coup, le message de la croix est moins populaire. Moi, je vais juste nous encourager à ne pas diluer la croix de Jésus. Vous savez, il y a des gens, là, Jésus est appelé le lion de Judas, et quelquefois, il y a des gens qui ont un lion édenté. Un lion, pas de dents, puis pas de griffes, je m'excuse, ce c'est pas menaçant. Ah, il est arrivé, on a vu hein, dans les journaux, quelqu'un au zoo qui s'est fait attaquer par un tigre. « Moi, là, tu mets devant moi un lion, pas de dents et pas de griffes. Hey, »« Hé, je suis très courageux. Ah, »« C'est rien, c'est rien. C'est pas un lion, c'est un, un, un minou. »« Ok Jésus n'est pas un minou, il est le lion de Jida. »« Jésus est puissant, il est le tout puissant, il est Dieu. » Okay? Et souvent, la croix n'est pas populaire. Moi, je te dis, c'est dans la croix que Jésus devient le lion de Judas et qu'il est véritablement puissant. Je continue là, je vais lire quelques versets. Je vais en lire à peu près une dizaine, on va avancer dans notre texte et je vais commenter rapidement par la suite. Après cela, et là, là regarde bien, là, il y a plein de symboles, il y a plein de, de messages, Dieu est à l'œuvre, Dieu confirme des choses, et des prophéties accomplies et je pourrais me concentrer là-dessus et, et, et enseigner pendant trois heures et je ne le ferai pas. Je vais le faire seulement pendant deux heures. Euh, après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que tout était déjà achevé, dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient, plein, un récipient plein de vin aigre. On fixa une tige d'issope, une éponge imbibée de vin aigre, et, et on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit, tout est achevé. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation. On se préparait pour le sabbat, c'était dans la semaine de Pâques. Et pour que le corps ne demeure pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là est un grand jour. Pourquoi? Parce que ça tombe dans la semaine de Pâques. Je me répète. Les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Pause. Les Juifs disent, OK, les gars qui sont à la croix, il faut les enlever avant, avant le sabbat. Le sabbat commence au coucher du soleil. Pour les Juifs, lorsque le soleil se couche, la journée commence. Pourquoi? Dans la Bible, dans la loi de Moïse, il était écrit que lorsque quelqu'un est pendu, lorsque quelqu'un est accroché à un mort, à un cadavre, à un bois, c'est qu'il est maudit. Étant donné qu'une fête, le sabbat est une fête sainte, tu ne peux pas souiller le sabbat avec des maudits. Et alors qu'on regarde Jésus comme étant maudit de Dieu, on se dit on doit le décrocher de là avant que le sabbat commence. Donc, on doit hâter la mort. C'est pourquoi les Juifs vont demander à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Pourquoi? Pour que ça allait plus vite. Hein, les gars ne meurent pas assez vite. « Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils virent Jésus, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a témoigné. Là, ces gens là qui parlent, le commentaire, ils racontent ce qui se passe et là, son cœur explose et voici ce qu'il dit. Celui qui l'a vu, le moi, je peux en témoigner son témoignage est vrai. Lui, il sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyiez. Cela est arrivé pour que soit accompli l'Écriture aucun de ses os ne sera brisé. Et une autre écriture dit encore, « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » Ici, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce, ce passage-là. Mais pour se mettre en contexte, j'aimerais vous présenter un court vidéo du prince d'Égypte. Pour les Juifs, notre Pâque, dimanche, on fête la Pâque, et je mentionnais que, pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité pendant la semaine de Pâque des Juifs. Alors, lorsqu'on parle de la Pâque des Juifs, il n'y a pas de S, la Pâque des Chrétiens, on met un S. Ça vient de là. Mais la Pâque des Juifs, vient d'un moment, il y a très très longtemps, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, et qu'ils demandaient au Pharaon de les laisser aller, et le Pharaon refusait de les laisser sortir d'Égypte, et Dieu a envoyé des plaies pour mettre la pression, les plaies d'Égypte, 10 plaies pour mettre la pression sur le Pharaon. Et il y avait comme un crescendo, et la dernière plaie, Dieu a dit au peuple, voici, je vais venir, il va y avoir un ange exterminateur, parce que le Pharaon fait le mal, refuse de laisser aller mon peuple, et ce que vous allez faire, vous allez, crucifier, vous allez sacrifier un agneau, vous allez prendre son sang, vous allez le mettre sur les linteaux de la porte de votre maison. Et l'ange, lorsqu'il va voir le sang, c'est le sang qui vous protège, il va continuer. Ici, l'auteur veut nous dire, regardez comment Jésus est notre Père. Donc, tout d'abord, vidéo, petite vidéo, s'il vous plaît. La Bible nous dit que ça, c'était une image du véritable agneau. Et Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce qu'avant, dans l'ancienne Alliance, les Juifs, lorsqu'ils voulaient se faire pardonner, tu mens à ta femme, ou ce que tu étais encore? Oh, j'ai été retenu au travail, tu vas au temple, prends un agneau, les zigouille, t'es pardonné. Tu arrives, ton patron te dit Hey, est-ce que tu as fait le, le dossier que je t'ai demandé Ah oh, oui, c'est très avancé, boss. À la fin de la maison, t'en vas au temps, prends un agneau, cric. Madame revient, ton mari te demande Qu'est-ce que tu étais fait Tu étais magasiné encore Non, 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 j'étais avec Georgette. T'en vas au temps, prends un agneau, cric. C'est comme ça qu'on était pardonnés. Maintenant, la Bible nous dit que ça, c'est une image. Évidemment, un agneau, une bête, ne peut pas apaiser le Dieu très saint. C'est ridicule, c'est une image pour démontrer qu'un jour, Dieu enverrait son Fils, qui est l'agneau de Dieu, qui lui, son sang, nous pardonne parfaitement. Et tout dans le texte ici, veut démontrer que Jésus est l'agneau de Dieu. Mais tout d'abord, la Bible nous dit que Jésus, sachant que la fin était proche, va dire, pour accomplir l'Écriture, « J'ai soif ». Et ce que les soldats vont faire, on va lui donner du vin aigre, hein, du vinaigre. En fait, c'était un, un vin de piètre qualité que les soldats buvaient. Mais ce qui est intéressant, la Bible nous dit, on fixa une tige d'hissop, une éponge imbibée de vin aigre, et on l'approcha de sa bouche. L'isope, est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? C'était exactement la plante qu'on devait prendre pour tremper dans le sang de l'agneau Lorsqu'on était en Égypte et qu'on devait mettre sur les linteaux, on devait peinturer les linteaux avec une branche d'isope. Et en quelque sorte, Jean est en train de nous dire le véritable agneau de Dieu, c'est Jésus. Et alors que tu es là et tu dis Oui, mais moi, mon cœur est noir, il y a des domaines de ma vie qui sont sales, laisse Jésus venir mettre son sang, te pardonner et te nettoyer. Et c'est la bonne nouvelle, moi, quand je vais me présenter devant Dieu, je vais arriver là et que quelqu'un pourrait dire Ah, Gaétan Brassard, lui, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. Et Lorsque devant moi va se dresser le ciel et l'enfer, je ne vais pas jouer à Dieu en disant « Seigneur, moi j'étais une bonne personne, même pas un en enfer, j'ai fait des bonnes œuvres. » Non, la seule chose que je vais dire, c'est que Jésus, son sang, sur ma vie. C'est la, la seule chose que je réclame et je sais que le jugement ne passera pas sur ma vie parce qu'il est passé sur Jésus. C'est intéressant parce que là, les Juifs vont dire « Ok, Écoutez bien ça. Là, on veut se débarrasser des corps. Il faut les, il faut les tuer vite. Et là, les, les Romains, lorsque ça n'allait pas assez vite, ce qu'on faisait, on cassait les jambes, des crucifiés. Pourquoi? Tout à l'heure, je te mentionnais que tu avais un support. Si tes jambes... là, imagine, tu es crucifié, tu as des spasmes, tu as, as des douleurs atroces, et là, on te casse les jambes. Boum, boum, tu es crucifié. Pourquoi? Là, le fait que tu n'aies plus de support, tu es incapable de te relever pour aller chercher ton air, tranquillement... Il y a de l'eau qui commence à venir dans tes, dans tes poumons, tu ici, tu meurs rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on arrive à Jésus, on n'a pas besoin de le faire parce qu'il est déjà mort et au lieu de lui briser les jambes, on va prendre une lance et on va le mettre dans on va le transpercer son côté. Et c'est intéressant parce que ça, ça accomplit une prophétie qui avait été donnée qu'aucun des os du Messie ne serait brisé. Et je veux t'encourager également, au-delà de la prophétie qui est donnée à Jésus, le psaume 34, verset 19, « À toi qui souffres ce soir, à toi qui es éprouvé, à toi qui te demandes, es là, puis tu m'entends parler de Jésus, puis tu te dis, « Mais moi, j'ai des problèmes de finances, moi, j'ai des problèmes de couple, moi, j'ai des problèmes de maladie, moi, j'ai le cancer, moi, mes enfants vivent des crises, et je suis dans tout ça. C'est quoi le lien avec Jésus dans ma vie? C'est quoi le lien, Jésus et tous mes problèmes? » Écoute bien la promesse qui avait été donnée. C'est une promesse qui est pour Jésus, mais c'est une promesse qui est pour toi également ce soir. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Il garde chacun de ses os, aucun d'eux ne sera brisé. C'est le contexte. Et si tu es en Jésus, Dieu est avec toi. La bonne nouvelle là-dedans, ce que Jean veut nous dire, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, ce soir, qu'est-ce que tu aimerais que Jésus ôte dans ta vie? Souvent, il y a des choses où on dit, « Seigneur, moi, je voudrais que tu ajoutes ça. Ah, Moi, je veux plus d'argent. Moi, je veux plus de ci. Moi, je veux plus de ça. Moi, je veux une plus grande maison. » Mais souvent, notre problème, ce n'est pas d'avoir plus. Là. Souvent, le problème, c'est les choses qui sont déjà dans nos vies, qui empoisonnent nos vies. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte. Je ne sais pas ce que tu vis ce soir, mais si tu t'approches de la croix de Jésus, il peut pardonner, il peut restaurer, mais Jésus est capable de tout enlever dans ta vie. J'ai presque terminé. Verset 34. Et là, là, ça c'est un, une autre affaire qui est vraiment grandiose. Je l'ai lu tout à l'heure. « Quand un soldat lui transperça le côté avec une lance, aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Et là, on se demande, oui, mais c'est quoi le rapport? OK, ici, là, dans, dans le Péricarde, il y a plein d'eau qui s'accumule. Et là, le soldat, ce que le soldat va faire, Jésus est à la croix, il prend une lance, transperce Jésus, et ça va jusque dans son cœur. Et lorsqu'il retire la lance, il y a de l'eau qui s'écoule, qui était dans le péricarde, et par an ensuite, le sang coule. Maintenant, on se dit, oui, mais c'est quoi le lien spirituel là-dedans? L'apôtre Jean qui voit la scène, pour lui, il y a un autre clin d'œil de Dieu. Et ce qui est bien dans la crucifixion, ceux qui connaissent la Bible, il y a comme plein de clins d'œil de Dieu. Premier clin d'œil, pour Jean, c'est la conviction que Jésus est le Messie, le Sauveur. Pourquoi? Parce que la Bible disait que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Et Jean réalise que si une chèvre, le sang d'une chèvre, peut pardonner les péchés, ou Dieu pouvait acquiescer le pardon des péchés, alors que le Fils Saint de Dieu, que son sang coule, à plus forte raison, on va être pardonné, purifié, réconcilié avec Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est là le clin d'œil, il y a de l'eau qui coule. Il y a de l'eau qui coule du Saint de Jésus, de son côté. Et Jean va dire, wow, il y a un signe là-dedans. Pourquoi? Il va faire un lien. Jésus va dire, il a dit plusieurs choses. Mais une des choses que Jésus a dites à un moment donné, c'est que si vous avez soif, venez à moi. Je vais vous abreuver. Et Jésus a dit littéralement, celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que vous voyez le lien, là? Et là, Jean est là et Jean se dit, wow. Dieu, Dieu là, est malade, là. Il y a des clins d'œil partout. Il a accompli trois, quatre prophéties. Même, il y a un texte, il y en a deux prophéties en même temps. Il y, des, il y a des liens partout. Et Jean est en train de dire, OK, Dieu est en contrôle dans la crucifixion de Jésus. Jésus est la réponse à toutes choses. Verset 30. Jésus dit, tout est achevé, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Ça, c'est une autre affaire. Moi là, ça fait des années que j'étudie la Bible, mais je n'ai jamais réalisé que la... moi je pensais qu'à la croix, on le crucifie, et Jésus est mort de ses blessures. Non. Remarquez, la Bible dit Jésus baissa la tête et rendit l'esprit C'est comme si Jésus dit Bon, là, c'est le temps de mourir. Je meurs. <rires> Jésus avait dit, moi là, je donne ma vie, à personne qui apprend. Puis souvent, on pense que les Romains, les Juifs ont pris la vie de Jésus. Jésus dit « Ok, vous pouvez le mettre à la croix. » Premièrement, c'est moi. Là. Je me lis, je porte ma croix. Et même là, là on peut imaginer le diable qui, était, qui se frottait les mains en se disant « Il va mourir, il va mourir, il va mourir. » Puis Jésus dit « Je vais mourir quand je vais décider de mourir. » Wow! Jésus est souverain. Et quand il décide de mourir, décide de mourir. Et mon point là-dedans, il va dire tout juste avant de mourir, tout est achevé. Je veux dire rapidement ce soir, notre élément sur la croix de Jésus. La croix de Jésus n'a pas besoin de toi. Souvent, on essaye, on essaye tellement, puis on se dit, oui, mais si j'ai une vie de prière, puis si je vais plus à l'église, puis si je fais plus ça, peut-être que la croix de Jésus n'a pas besoin de toi. Jésus a dit, tout est achevé, tout est accompli. Et on est dans un monde où on est sur des primes de performance, sur des bonis, où on se donne selon, on, on récolte selon ce qu'on a donné. C'est un peu comme on voit la vie comme un pourboire. Hein? Si tu as un bon service, tu as un bon pourboire. tu n'as pas un bon service, tu n'as pas un bon pourboire. Et souvent, on a l'impression que dans la vie, qu'on récolte ce qu'on sème en tout temps. Mais la réalité, souvent, de fois dans ma vie, j'ai récolté le péché et la mort, mais dans la, par Jésus, j'ai récolté la grâce et la victoire. Ce n'est pas toujours le cas. Jésus ne m'a pas toujours donné ce que je méritais. Et tout ce que j'ai, je ne le mérite pas. Et une des choses que Dieu est en train de me toucher présentement, c'est de réaliser combien la croix de Jésus n'a pas besoin de moi. Jésus dit, tout est achevé, tout est accompli, fais simplement le recevoir. Fais simplement le recevoir. Si vous êtes toujours là, dites Alléluia, s'il vous plaît. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, Il dit, « Celui qui l'a vu en a témoigné, son témoignage est vrai. Lui, il sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. L'apôtre Jean écrit tout ça. Lui, il l'a vécu, puis j'ai relevé que quelques éléments. Il y en a tellement d'autres. Et Jean dit, « Moi, là, je vous raconte tout ça, là, pour que vous aussi vous croyiez. Même 2000 ans plus tard, alors que tu as peut-être un iPhone dans ta main, Jean a écrit « Pour que toi aussi, tu crois. » Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je crois. Moi, je crois déjà. » Non, non. Est-ce que vraiment tu t'appuies sur la croix de Jésus? Je ne te dis pas « Est-ce que tu crois que c'est arrivé, que c'est vrai? » Non. Est-ce que ta vie, tu t'appuies sur la croix de Jésus? Lorsque je viens à l'église de ma maison, je passe de côté d'une rivière et l'hiver, tu vois la rivière, je marcherai sur la rivière. Mais lorsque je suis passé ce matin, je ne passerai pas sur la rivière. Il y a des saisons où tu passes sur la rivière, puis il y a des saisons où tu ne passes pas sur la rivière. Il y a des saisons où tu peux te confier à la rivière, des saisons où tu ne peux pas te confier à la rivière. Moi, je peux te dire, peu importe la saison, dès maintenant, jamais pour l'éternité, tu peux t'appuyer sur Jésus. Jésus est solide. Jésus est solide. Et Jean a écrit, et ce qu'on fait ce soir, c'est que tu afin que toi aussi, tu crois. Tu dis, oui, mais moi j'ai été élevé dans... Moi, j'ai toujours cru, moi, j'ai toujours fait mes prières. Ce n'est pas ça que je te parle. Je te dis, est-ce que dans ton quotidien, tu t'appuies sur Jésus? Est-ce que jour après jour, tu t'appuies sur Jésus? Je ne te dis pas, est-ce que tu vas à l'église deux fois par semaine? Est-ce que tu vas à l'église toutes les semaines? C'est, est-ce que tu te confies? Est-ce que es, tu pourrais dire, là, moi, là, Jésus, si Jésus était derrière moi, je me laisse tomber. Ça, c'est la foi. Je me confie en Jésus. Pendant que tu réfléchis à ça, j'aimerais t'apporter mon avant-dernier point. Enfin, mon dernier point, j'en ai un qui n'est pas vraiment un point. Après cela, Joseph d'arithmatique qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Joseph vint donc enlever le corps. Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, deux gars qui ne sont pas très courageux. « Vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus le lierre de bandelettes avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. » Ça, je vais en parler plus en détail dimanche, où on va parler de la résurrection. Mais je vais te laisser avec ceci. Après tout le récit de la croix de deux hommes, Joseph d'Arythmaté, la Bible prend la peine de nous mentionner que c'est un disciple de Jésus mais en secret. Mais là, la croix lui donne le courage de se manifester publiquement. Vous savez... Les Romains ne redonnaient jamais les corps lorsqu'on accusait quelqu'un d'avoir voulu faire une révolte. Et lorsque les Juifs ont amené Jésus à Pilate, on a dit Voici, il s'est dit le roi des Juifs. Donc, on s'est dit en quelque sorte, crucifie-le parce qu'il menace l'Empire. Joseph d'Arithmatée, qui a toujours été disciple de Jésus, mais en secret. Maintenant, lorsqu'il voit la croix, réalise que ce Jésus-là, qui est le Fils de Dieu, qui meurt pour les péchés, qui est l'agneau de Dieu, se dit, je dois prendre une décision publique pour lui. Il va voir Pilate, ça prend du courage, il peut mourir, il peut perdre sa réputation, mais il sait que Jésus, c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Il décide d'aller voir Pilate, et Pilate va, va dire, oui, je te le redonne le corps. Il tu as un autre, un Nicodème, qui avait été voir Jésus de nuit. Et là, Nicodème, de jour, prend position pour Jésus. Moi, ce soir, je veux te défier à prendre position pour Jésus. parle que ça fait 40 minutes que je te parle de la croix de Jésus, que je te parle pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour te donner l'espoir. Je t'expliquais que la croix n'était pas une option. Alors qu'on va tous mourir, on va se présenter devant Dieu. Tu as une vie à vivre, une éternité à vivre. J'ai mentionné, je répète, un disciple de Jésus, c'est pas quelqu'un qui... Tu ne deviens pas disciple par, par peur de l'enfer. Tu deviens disciple de Jésus parce que tu réalises la grandeur de son sacrifice à la croix pour toi. Ce matin, ce matin, ce soir, des formations... Euh, S'il y a deux hommes qui se sont levés pour prendre position, moi, je veux juste te lancer un appel. Et Je veux juste te mettre en garde. Il n'y a personne qui va aller te voir. Ici, on ne fait pas ça. C'est si tu, tu lèves la main ou tu te lèves, il y a du monde qui va te voir et pas le... Non, non. Ici, c'est vraiment par sincérité, après avoir parlé de la croix de Jésus, tu es appelé à prendre une décision. Et comme ces hommes-là ont eu le courage de le prendre, devant Pilate, devant un ennemi de Jésus, moi, je te demande de prendre une décision devant des gens qui sont amis de Jésus. Donc, c'est ton cas ce soir. Tu dis, moi, là, je n'ai jamais pris cette décision consciente de mettre ma foi en Jésus. Je n'ai jamais réalisé que j'étais totalement perdu sans lui. Jamais réalisé vraiment la croix. Pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix Je pensais que oui, par amour, mais qu'il qu pardonne mon péché et je veux vraiment recevoir l'œuvre de la croix de Jésus. c'est ton cas, je demande simplement maintenant de lever la main. Là où tu es. Laissez votre main lever, s'il vous plaît. Une main qui se lève là-bas, quelqu'un qui se lève. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui prennent une décision pour le Seigneur? Et mon dernier point, c'était, c'est donc là qu'il mirent Jésus à cause de la préparation des juifs parce que le tombeau était proche. J'aimerais dire que Pâques est proche. Ce soir, on s'est concentré sur la croix de Jésus, mais tout ça va prendre une autre dimension avec Pâques, avec la résurrection du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire à l'Église de Portail. Vous savez, on est avec deux réunions identiques le dimanche. On est souvent serré dans le temps. Et, et ce soir, je ne vais pas vous garder longtemps. Mais je pense que ça pourrait être bien juste de terminer, s'avancer ensemble et juste louer Jésus pour la croix ce soir. Et ah, puis juste dire merci. « Merci, quel sauveur merveilleux je possède, c'est livré pour moi. » Juste renouveler notre engagement envers Jésus. Et dire, « Seigneur, donne-moi la grâce. » Alors que c'est la période de Pâques, « Renouvelle ma conception, renouvelle ma vision de la croix. » Est-ce que vous êtes là? Donc, alors que l'équipe de Louange commence à nous diriger, je vais demander simplement là, de quitter votre place, de venir tous ensemble ici. Nous allons terminer cette soirée en louant Jésus, le remerciant pour la croix.